0: 井出口直子の
1: メディカルカフェ
0: こんばんは提供平成大学薬学部の井出口直子ですこの番組は医療を取り巻く人々が集い語らい情報発信をする場です新しい年を迎えましたいかがお過ごしでしょうか今月は新春特別企画として病院薬剤師の役割と展望をテーマにお送りしますこの後ゲストの登場ですお楽しみに
1: 入口直子のメディカルカフェこの番組は武竹立場の提供でお送りします世界は大きく変化している価値観も大きく変わっているこれからの時代健康とはどんなことを言うのだろう医薬品には何が求められるようになるのだろう一人一人に寄り添いながら価値ある医薬品を届けたい私たちは武田鉄矢です
0: 新春特別企画病院薬剤師の役割と展望の1回目です今回は病院薬剤師の役割と取り組みと題してゲストは日本病院薬剤師会会,会長木平健二先生です木平先生どうぞよろしくお願いいたしますよ
1: ろしくお願いしますま
0: たあの昨年に引き続き、ま、先生に新春に出ていただきましてありがとうございますま2017年の日本病院薬剤師会のご活動に関してちょっと振り返ってみてお話を伺いたいんですけれどもえ例えばどのようなところに特に取り組みをされたのかをちょっと教えていただけますでしょうか
1: やはり病院薬剤師の一番大事な役割というのは薬物療法をいかに有効で安全な薬物療法を確保するかということなのでそれについてどういうふうな活動をしていけばですねその薬剤師としての職責といいますかね責務を果たせるかということを視点に昨年も活動をさせていただいたつもりでございます。
0: まあ、その中には本当に病院の中で薬剤師は薬に関わること、ま多、あ、方面からえまあ取り組まなくてはいけないことがあるかと思うんですけれども、まあ、一つにはまあ薬剤管理指導業務としての病棟薬剤業務実施加算ですよね、これはどんどんいい方向に伸びてい
1: 現在ですね、えー、薬剤管理指導業務は8429施設ある中で、はい 5, に施設が、うん、も取得しておりますですからまあ問題なのは薬剤師の偏在があって薬剤師がちょっと足りない中小病院あたりで薬剤管理指導とか、うん、あるいは病棟業務実施加算というのが取れないところがややあるというのが問題かなというふうに思っていてそれは30年の中で力を入れて薬剤師の偏在の解消にですね取り組みたいなと思っているところです。
0: そうですかはい、こう薬剤師の偏在というのはこう薬局薬剤師で問題にはなっていると思うんですけれども病院薬剤師の場合今先生おっしゃいましたその病院の規模で薬剤師の偏在というのが起きやすいんでしょうか
1: いいいろいろ理由をたたくさんんあるんですね一つはやはやり若い人たちが都会志向であるということは
0: 。は地域の問題ですね。そです
1: ね、はい。それから、大きな施設、大きな病院を施行されること。うんはい、それから、学生さんが結構、今、6年生に変わって、えー、授業料を払うために、奨学金を借りられるという,そうです、ね、ことがありますよね。はい、ね。で、その奨学金をお借りしたのは、返さなくてはいけないので、はい返すすためにはそれなりの手当がいるわけですよね病院といわゆる保険薬局を比べるとやや保険薬局の方が給料も高いというふうなところがあって中小の病院あたりではやはり人を集めるのを苦労しています。で今病院の薬剤師の評価自体はいろんなところで高い評価をいただいてるんですね。でねで。増やしてはいただけるんです、定員としては。ですけど、募集しても薬剤師が来ないという現実があるので、えそこらあたりをですね、なんとか、えー、解消したいなというのが、今、その組織としてね、どういうふうにしてできるかといろんな県でいろんな工夫をされているので、はい、そういうものを紹介しながらですね、はい地域在を解消していいきたいなとあるいは大学へ我々が出向いていってですね病院薬剤師の魅力というものあるいは役割というものをしっかり教えていきたいし病院の大学の先生方にもですねぜひ病院薬剤師って魅力あるよというふうなことを言っていただければありがたいなと思っています
0: 、はい、ありがとうございます。先生その偏在をなくすための取り組みであこれはいいなというものは何かありますか
1: 医師の場合にあの地域枠というふうなことを地作っ地域枠というのがありますよね、はい、医師の場合、えーまあそういうふうな形でその地域に残る人にはえ奨学金を出すとかですねあるいは、そこに来て、えー、くれれば、奨学金の返済の援助をしますよとか、そういうふうな形で人を確保するというふうなことを取り組んでいる県もございます。すべ、ねえー、ての県ではないんですけれども、うん、そういう県があるので、えー、それは、えー、しっかり行政とかですね、えー、そういうとことをお話をして、そういうふうな仕組みを構築していけば、ある程度は解消が可能なのかなと思います。何らかの形でですね、すねインセンティブを与えることと、夢を持っていただきたいなというのが、大事で,で、ね。ですから、はい、夢を与えられるような薬剤師に我々がなっていくということが、はい、大事なんじゃないかなというふうな気がします。こんな薬剤師
0: になりたいっていう方がいらっしゃれば、給料だけに引っ張らないで。魅力的な職場、魅力的な病薬剤師というとことですね。はい、外来患者さんの多様化というのが進んでいるということです。これはどのようなことなんでしょうか。え
1: 例えば、え今はがんの薬物療法は外来で行うのがかなり増えています。で、えが、ー、ん化学療法の外来。といいうのがどんどんん拡大していますから外来患者さんの動線というのは随分変わっていますでもちろんがんの外来化学療法もそうなんですけれども例えば昔であればですね白内障の手術にしても入院をしてというふうな形でおそらく1週間とかぐらいは入院されてたんじゃないかなと思うんですけども昔は今は。日帰りで手術をしますよね。えーえー、まあそういうふうな形で、すごく外来患者さんが変化しています。はい、多様化しています。で、多様化しているというのは、えー、病院に入院する患者さんというのが、入院の期間というのが随分減ってるんですね。ご存知のように僕は、僕が二十数年前に大学病院に移った時は、入院日数は三十数日。でしたけれども今特定機能病院ほとんどが1 2三3日じゃないかなというふうに思います。でそれはいろんなまあ要素があると思うんですけれどもがん、まあの化学療法が外来に移ったりあるいは白内障とかそういったものの手術が日帰りになっていったりとかそういうふうな形それからもう一つは。薬剤師の働きもそこに結構大きな役割を果たしているんじゃないかなというふうに思います。例えばがんの化学療法などであればお医者さんのところに行く前に薬剤師のところに行って状態をお話をします。そしてその日の治療を受けて帰るというふうな形で薬剤師外来と。いうものを活用したまあ医師もそれで結構負担軽減ができますし、はい、そういう,ふうな形になってます。それから入院患者さんのことですけど、手術で入院するというときにですね、はい、手術が決まればですね、その方がどういうふうな薬を飲んでおられるかということを薬剤師が聞き取りをして。では例えば工業固形のお薬を飲んでおられればですね、はいうん、それは一定期間やめておいていただいてそれで入院をしていただくと、えーまあ、入院患者さんもそういうふうなチェックが必要ですし外来患者さんにしても常用薬のチェックが必要というふうな患者さんがたくさんおられてそれに薬剤師が非常に貢献をしているというふうなことですね。それがまあ全体的には薬剤師外来というふうな形で呼ばれるものだと思います。で、今までの外来患者さんへ薬剤師が関わるときはですね、あるいは外の薬局の薬剤師さんが関わるにしても、どちらかというと、医師が処方箋を書いて、その処方箋を薬剤師が見て、えそれを内容を見て、疑義紹介をしたりしてで、ねで、薬の説明とか指導をする、あるいはいわゆる薬物療法に対する情報提供というのは、患者さんへの教育であったり、薬物療法の支援という形で行われていたと思うんですね。それが、今は、外来患者さんがまず薬剤師のところに行って薬剤師が患者さんの服薬状況であるとか、うん、副作用が発現していないかとかですねそういうふうな薬学的なそういうふうな情報をもとにある程度患者さんの処方を提案できるような形で医師に紹介をしていくというふうな。随分外来患者さんへの関わり方というのが変わってきてきいいるんじゃないかなかというふうに思いますそ
0: うですよねこのがんの患者さん、まあ、薬剤師外来もどんどんいろんな病院で広がっているかなと思うんですけども、まあ、その患者さんが副作用が軽減したりあとこう中止がどんどん減ったっていうふうに中断ですね,ね,ですねっていうエビデンスが随分発表されてらっしゃいますよね
1: 。ねえがんの治療をいかに上手に継続していくかということが大事なので、そういう意味でも薬剤師が医師の。はいえー、そういうふうなところをカバーできるというふうな意味でも、非常に大事なところじゃないかなというふうに思います
0: 。すね、なんか細やかに患者さんからのお話を聞いて、はい、まあ、それをもとに
1: 医師に処方提案ができていく
0: ということですよね。はいはい、まあ、たがえら患者さんが、まあ、そういう形で、まあ、病院では病薬剤師にまあ、面接をして、でも、まあ、地域に戻ったら、まあ、地域の。薬剤師とこれはやはり連携も重要ですね
1: それで特にですね蛍光型の抗がん剤が結構増えてますよね抗がん剤がいわゆる処方薬として処方箋で処方されてそれを持って町の薬局に行かれてがんの治療を続けられる患者さんも非常に増えてきていますなので癌の治療というものをどういうふうにあ組み立っていくのかとか、あるいはそういったことについて、病院の薬剤師と、それから保健薬局の薬剤師が、しっかり連携をしていくということは、非常に大事なんじゃないかなと思います。で、緩和ケアをするというふうなことについてもですね、含めて全体的に患者さんの薬物療法を見ていかなくてはいけないし、それを、病院から薬局の薬剤師さんに伝えていくということが非常に大事になっていくので連携というものがですね大事になっていくんじゃないかなというふうに思います。はいそうです
0: よね。そうする患者さんも薬剤師にきちっと見守られているという形で安心ですよね。うんうん、あの今年はあの診療報酬改定になるんですけれども今回のこう改定で病院薬剤師関係ではどのあたりが
1: 8項目の要求は出しているんですけれどもで私たちはあの30年度診療報酬の基本方針というのが中教の方から出されているのをこれを見ながらですね、まあ、いろんな要求がどういうふうになっていくのかなということを期待をして待っているというところです。30年度のの診療報酬の基本方針の中には、2025年に向けてどういうふうに医療を組み立っていくかということの始まりの年になるような形ですよね。7時の医療計画とか介護計画が今度の4月から始まる。なので今回同時改定ということになるわけですけれども、医療機能の文化とか強化、医療と介護の役割分担と切れ目のない連携というふうなキーワードが基本方針の中に書いてあります。そういう中で医療機能の文化強化連携を進めて地域包括付けやシステムを構築していくと、うん、連携というふうなところで我々の評価をどういうふうにしていただけるのかなというふうなことを今要求の中にも出しています。で服用薬の管理等の病診薬連携ですね、まあ、そういうふうなことをしていけば医療従事者の負担軽減につながっていくというふうなこととかですね。連携の中で地域包括ケアの病棟とかそういったところがあるんですけどそういうところとそれから外来の連携ですねそういうものにどういうふうな手当てをしていただけるのかなというのが期待をしているところです。その他、世界的には、サミットでも薬剤体制対策に対する課題が出されました。それに薬剤師がどういうふうに関わっていくかというのは、おそらくこれは薬剤師に結構期待をされているところじゃないかなと思うので、薬剤体制菌が増えてきていて、それが問題になっていると。それをどういうような形で薬品の適正使用の中で、体制菌の発生をどういうふうに抑えていくかということを、世界規模でこれは考えることなんですけれども、まあ、日本でもそれをきちんと考えていくというふうなことが大事なんじゃないかなと。それから地域包括ケアとかそういうふうな中で連携をしていく中でやはり減薬というふうな、いわゆるポリファーマシーの対策というふうなことについてもですね、算定をできるようにしていただきたいといととううふうなこと
0: 今度の、ね、診療報酬改定も、はい、また病院薬剤師についてかなり前向きなところが期待できるということですよね。はい、というわけで新春特別企画、はい「病院薬剤師の役割と展望の1回目」。今回は病院薬剤師の役割と取り組みと題してお話を伺いました。ゲストは日本病院薬剤師会会,会長、木平健二さんでした。木平先生、お忙しい中、ありがとうございました。どうもありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。はい、こちら
1: どうです。世界は大きく変化している。価値観も大きく変わっている。これからの時代、健康とはどんなことを言うのだろう幅広いラインナップで信頼性の高い医薬品をお届けします一人一人に向き合いながらどんな時でも健康を咲かせる力を私たちは武田手羽です
0: 出口直子のメディカルカフェいかがでしたでしょうか木平先生には次回もご登場いただきまして今度は時代が求める病院薬剤師の展望をテーマにさらにお話しいただく予定ですお楽しみにさてこの番組へのご感想などは番組ウェブサイトからメールでお送りいただけます放送後にはオンデマンドとポッドキャストでも番組を配信しています毎月第2第4水曜日夜8時40分から放送中の「井出口直子のメディカルカフェ」次回は1月24日の放送ですそれではまた提供平成大学の井出口直子でした
1: 井出口直子のメディカルカフェこの番組は武竹立馬の提供でお送りしました